0: Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans ce numéro nouveau de l'heure du crime Dernier épisode ce soir de cette semaine spéciale consacrée aux grands rapts qui ont marqué l'histoire Ces enlèvements toujours spectaculaires aussi bien dans leurs scénarios leur déroulement et dans leurs conclusions mais aussi et surtout tous dévastateurs pour les victimes et leurs familles. c'est une constante qu'on a pu observer depuis le début de la semaine dans chacune des histoires que nous avons racontées le rapt de la petite mélodie euh, le baron en pain ou bien encore la fille de Frédéric Dard à chaque fois la vie d'après n'a plus jamais été la même l'histoire de ce soir n'échappe pas à la règle je vais vous raconter l'enlèvement de Patricia Hearst en 1974. Affaire spectaculaire et hallucinante qui avait tenu en haleine toute l'Amérique et même le monde entier. Tout d'abord à cause de la personnalité de cette jeune femme de 19 ans, héritière d'un empire financier aux USA, mais surtout à cause de sa trajectoire passée en quelques semaines du côté de ses ravisseurs jusqu'à Épouser leurs idées et participer à leurs méfaits, devenir elle aussi une criminelle et prendre les armes. Un choix délibéré ou accepté sous la contrainte Un incroyable retournement qu'on appelle communément le syndrome de Stockholm. Le cas Patty Hearst n'a jamais cessé de faire débat et a toujours divisé les experts un rapt qui cache encore bien des mystères, des interrogations. Nous en parlerons longuement en fin d'émission avec notre invité ce soir dans l'heure du crime, Aurélie Raya, journaliste à Paris Match. Aurélie Raya, vous êtes dans le studio de l'heure du crime. Pourquoi, plus de 40 ans après, le rap de Patty Hearst fascine toujours autant
1: parce que la vérité n'a pas été clairement établie. Et que Patty Hearst, c'est quand même un nom mythique. Hearst, c'est, en Amérique, c'est un nom, c'est Rockefeller, c'est Canergie, c'est une des plus grosses fortunes, enfin, dans les années 50, en tout cas, quand son grand-père est mort, c'était une des plus grosses fortunes d'Amérique et une des plus mythiques. Et en fait, le rapt a duré, n'a pas duré quelques semaines, il a duré un an et demi. Pendant un an et demi, cette jeune femme de, qui a fêté ses 20 ans en captivité a erré quand même sur les, d'abord elle était prisonnière, ensuite elle est partie avec eux pendant un an et demi, elle a erré sur les routes. Et on sait pas ce qui s'est passé clairement. Elle, elle a toujours nié, elle a toujours dit qu'elle avait vécu... enfin Quelques années après, que c'était un lavage de cerveau, etc. Mais un livre récent, euh, comment dire, semble euh, établir une autre vérité, où il y a une adhésion, il y a quelque chose de l'ordre de... Enfin, Elle était plus consentante qu'on ne le pense par rapport à, aux, aux idées de l'armée sauvionniste de libération, s'étendait si qu'ils aient des idées, enfin... Elle était actrice. Elle était actrice et non pas seulement victime. Mais ça, c'est très compliqué aujourd'hui, hein, les histoires de consentement... Euh... C'est jamais très clair.
0: On va essayer d'éclaircir tout ça avec vous, Aurélie Raya. Vous restez bien sûr jusqu'à la fin de l'émission où on vous retrouve. Les grands rapts, l'affaire Patty Hearst. C'est tout de suite dans l'heure du crime. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard sur RTL. Ce 4 février 1974, au soir, Patricia Hearst, 19 ans, prend sa douche dans l'appartement qu'elle occupe sur le campus de l'université de Berkeley. Elle partage ce petit duplex au 2603 Benvenue Street avec son fiancé le jeune professeur Steve Weed qui prépare du café dans la cuisine tout en écoutant du Mozart. Le couple est parfaitement anonyme sur le campus californien même si Patricia Hearst, que tout le monde appelle Patty, n'est pas n'importe qui « Patty Hearst est l'une des cinq filles de l'un des hommes les plus puissants et les plus riches des états unis le mania de la presse Randolph Hearst, influent patron de neuf journaux, de quatre chaînes de télé et de radio. La jeune femme est également la petite fille de William Randolph Hearst, l'inventeur de la presse à sensation, l'homme qui avait inspiré au cinéaste Orson Welles son personnage de Citizen Kane. Patty Hearst pèse des millions de dollars. » Elle est présentée fréquemment comme la principale héritière de l'empire familial. Vers 21h, quelqu'un sonne à la porte du couple. Steve Weed va ouvrir. C'est une femme blanche qui demande de l'aide. Elle explique que son véhicule est en panne dans l'allée. Elle cherche une bonne âme pour pousser son automobile. Steve n'a pas le temps de dire en mot que deux hommes noirs, armés de fusils de chasse à canoncier, surgissent dans l'encadrement de la porte. Le jeune prof est jeté à terre et aussitôt roué de coups. Ses lunettes sont brisées, son arcade sourcillaire est ouverte. Il suffoque. On lui passe alors une paire de menottes. Patty Hearst est alertée par les cris et le fracas. Elle sort de la douche et descend le petit escalier à moitié nu. La femme... Et les deux hommes ne lui laissent pas le temps d'arriver au bas des marches. Ils lui sautent dessus, l'empoignent et la sortent à bout de bras de l'appartement. Elle crie, elle gesticule devant une poignée de témoins interloqués. On la jette dans le coffre d'une Chevrolet qui démarre en trombe. La police est aussitôt prévenue. 15 minutes plus tard, le téléphone sonne chez les Hearst, une somptueuse demeure de 22 pièces tout près de Los Angeles. Le téléphone d'ailleurs ne va pas arrêter de résonner. Vu la personnalité enlevée, la nouvelle du rapt a immédiatement été communiquée à la presse, sans oublier bien sûr les titres de la Hearst Corporation. Même le gouverneur de Californie et bientôt président des États-Unis, Ronald Reagan, a appelé la famille pour prendre des nouvelles. Le FBI commence donc son enquête de proximité. Les Hurst n'ont pas reçu de menaces particulières. Patricia, Patty, n'avait pas de mauvaise fréquentation, même si sa mère, Catherine, ne lui a jamais pardonné de ne plus aller à la messe le dimanche et d'avoir annoncé son mariage avec Steve Weed, un homme plus âgé qu'elle et en qui elle voit un chasseur d'héritières. Son père, lui, n'a aucun reproche à faire à sa troisième fille. C'est de loin sa préférée. Il va d'ailleurs faire publier un communiqué dans l'un de ses journaux, le San Francisco Examiner, pour promettre qu'aucune poursuite ne sera engagée contre les ravisseurs s'ils lui rendent sa fille. Même si l'héritière est une proie alléchante... Les policiers ne croient guère à un kidnapping ordinaire sur fond de grosses rançons. Ils voient plutôt derrière le rapt la main de l'un de ces groupes révolutionnaires gauchistes qui pullulent sur le campus de Berkeley, mais aussi à San Francisco et Los Angeles. Un groupe d'extrémistes noirs est la première piste évoquée. Ces ultras de la cause afro-américaine ont fait parler d'eux ces derniers mois à San Francisco en menaçant et attaquant des blancs. Mais la présence d'une fille blanche parmi les ravisseurs de l'appartement ne cadre pas avec ce scénario cousu main. Le FBI manque d'indices et le FBI perd du temps. L'enquête est en fait totalement au point mort, pas vraiment de directive pour lancer des perquisitions ou décider de certaines interpellations. La police comme la famille, va devoir attendre trois jours pour être fixé et recevoir la toute première revendication. Il s'agit d'un communiqué de sept pages, signé par un obscur groupe anticapitaliste, antiraciste, antiprison, antimilitariste et surtout très violent, la mystérieuse armée de libération Symbionnaise. L'ALS, dont l'emblème est un cobra à sept têtes, la symbiose de sept principes qui vont de l'autogestion à la fois, en passant par la créativité, un méli-mélo idéologique que personne ne comprend. Le communiqué de l'ALS a été déposé dans la boîte aux lettres de la radio KPFA, l'une des radios du campus de Berkeley. Le communiqué ne présente pas d'exigences très précises mais porte la signature de l'organisation « Mort à l'insecte fasciste qui ravage la vie du peuple » Cette même signature qui avait été apposée le 6 novembre 1973 pour revendiquer la mort d'un enseignant noir d'Auckland, Foster Marcus tué avec des balles au cyanure considéré comme un traître trop proche de la communauté blanche Une bande audio accompagne le communiqué et on y entend la voix de Patty Hearst.
1: Maman, dad, Maman papa. I'm okay. Je vais bien. Um, um, okay. J'avais quelques égratignures, mais cold, ils les ont soignées. J'avais so. attrapé un rhume, mais ils m'ont donné des médicaments. Je ne suis pas affamée ou battue nécessairement... ou effrayée inutilement.
0: » La jeune femme ajoute aussitôt « Ces gens-là ne sont pas une bande de fous. Ils ont été très bien avec moi. Ils sont prêts à mourir pour ce qu'ils font. Je veux sortir de là. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de faire ce qu'ils te demanderont, papa. S'il te plaît, fais-le et fais-le vite. » Patty Hearst parle sous la contrainte, otage d'un groupuscule clandestin qui a déjà tué et semble déterminé, avec cet enlèvement, à lancer une campagne de terreur. Quoi qu'il demande, les vœux des ravisseurs seront exaucés. Randolph Hearst, son père, est prêt à tout pour revoir au plus vite sa fille vivante, mais c'est une toute autre femme, une totale inconnue, qui peu à peu va lui faire face. La première semaine du RAPT, le FBI a perdu du temps, manque d'informations et de coordination. La police fédérale n'a pas jeté assez vite ses filets sur l'armée de libération symbionnaise, l'ALS, qui a revendiqué le kidnapping de Patricia Hearst. D'autant plus que ce groupuscule, même s'il prône l'ultra-violence, même s'il a déjà tué, n'est pas une entité très puissante une vingtaine d'illuminés au maximum principalement des blancs contrairement à ce qu'ont longtemps cru les autorités et une majorité de jeunes femmes. Parmi elles, une caissière une maquilleuse, une femme de médecin toutes ont basculé du jour au lendemain dans cette vie clandestine et ont même changé leurs prénoms pour des prénoms sud-américains. Le FBI tente donc de rattraper son retard en lançant des investigations dans une bonne partie de la Californie, autour de Los Angeles et de San Francisco. Plus de 50 000 avis de recherche sont distribués dans les commissariats. Les trois premières semaines du rapt, pas moins de 5 000 personnes sont interrogées, parfois sans aucun ménagement. Les informateurs habituels sont sollicités, mais cette séquestration-là n'est pas crapuleuse. Et ils ignorent tout, des révolutionnaires de l'ALS. Dans le manoir familial assiégé par les journalistes, la famille de Patty Hearst mène également l'enquête. Le père de la jeune femme est prêt à tout pour retrouver sa fille. Il a transformé une partie de la maison en cellule de crise. Trois secrétaires ont été embauchés pour répondre au téléphone et examiner toutes les lettres reçues, même les plus farfelues. Le patriarche est tellement désespéré qu'il s'entoure des experts les plus fantasques et parfois des escrocs, des magnétiseurs qui empochent des centaines de dollars pour balader leur pendule dans toute la Californie, des ornithologues qui analysent les cris d'oiseaux sur l'enregistrement où parle sa fille et même un moine hindou qui érige un hôtel dans la maison sur lequel il dépose une chaussure de Patty Hearst pour invoquer les esprits. Sans résultat, un psychologue se fait même enfermer dans le coffre d'une voiture pour refaire le trajet de l'otage après son enlèvement et rapporter aux parents ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là. Et comme le père de Pattiers trouve que la police n'en fait pas assez, il aura même l'idée d'embaucher un ex-agent de la CIA pour infiltrer la fameuse armée de libération symbionaise. Approcher les ravisseurs, leur proposer une forte somme d'argent et leur offrir un voyage et une retraite à Cuba, l'île de Fidel Castro, où ils pourraient échapper aux poursuites américaines. Ce projet ambitieux, chiffré à 300 000 dollars, ne verra finalement pas le jour. Alors que l'enquête part dans tous les sens, les ravisseurs ont profité de ce désordre pour changer de planque. Patty Hearst est désormais détenue dans un immeuble insalubre, une espèce de squat du quartier noir de San Francisco. La police ne s'aventure guère dans ce quartier rongé par le trafic de drogue et qui sert de planque tranquille aux malfrats en tout genre. L'héritière du mania de la presse Randolph Hearst a les yeux bandés et elle est enfermée dans un placard dans lequel elle va passer 58 jours elle est sous la surveillance d'un noir de 28 ans, père de six enfants Donald Fries, évadé depuis un an du pénitencier de Soledad et père fondateur de la fameuse armée de libération Symbionnaise ce ravisseur en chef est suffisamment charismatique pour faire figure de gourou auprès des jeunes femmes qu'il recrute son armée ayant davantage l'allure d'une secte que celle d'une cellule révolutionnaire de Fries se fait appeler Maréchal Cinque, référence directe à un noir qui prit la tête d'une révolte d'esclaves sur un navire au large de Cuba en 1839. Personne, ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé lors de ses premières semaines de détention. Le fait est que Patty Hearst ne donne plus directement de signes de vie. En revanche, les ravisseurs de l'ALS se manifestent. Ils formulent une demande extravagante à la famille Hearst. S'ils veulent que les choses s'arrangent et que tout se passe bien pour Patricia, il faut que les Hearst partagent leur fortune avec les plus démunis. Dans un communiqué, l'ALS exige que le père... Hearst donne 70 dollars à chaque démuni qui habite la Californie. L'addition se monte à 6 millions de dollars. Randolph Hearst estime qu'il n'a pas le choix, il s'exécute. Et pour tenir la cadence, fait même un appel aux dons qui ne tarde pas à affluer. Toute l'Amérique se mobilise pour sauver la jeune femme en danger de mort. Pendant des mois... Deux fois par semaine, des camions vont ainsi décharger de la nourriture, des vêtements neufs, des produits de première nécessité dans le quartier pauvre de Hunters Point à San Francisco. Chaque point de distribution est pris d'assaut et les émeutes se multiplient. 100 000 sacs livrés, Randolph Hearst espère que sa générosité sera payante en retour et que sa fille chérie lui sera bientôt rendue. Il a tenu sa promesse, il a même muselé son groupe de presse pour qu'aucun journal, aucune radio, ne formule aucune critique contre l'armée de libération symbionaise. Même au sein du journal historique du groupe, l'ultra-conservateur San Francisco Examiner, les articles sur les ravisseurs sont censurés. Pas question d'enquêter sur le leader des ravisseurs, Donald Defries alias Maréchal Sinque, le moindre mot de travers pourrait compromettre la vie de l'otage. Mais malgré cette entreprise de séduction, la réponse qui va parvenir à la famille va être brutale. C'est un nouvel enregistrement parvenu le 9 mars à la radio du campus de Berkeley. Une nouvelle fois... C'est Patty Earth qui s'exprime, sans vivacité, sur un ton monocorde, mais sur un ton que personne ne lui connaissait. Elle s'adresse à ses parents.
1: L'ennemi veut toujours que je sois morte. De toute évidence, je suis en vie et je vais bien. Quant au lavage de cerveau, l'idée est ridicule, au point d'être au-delà de la croyance. Quant à mon ex-fiancé, je suis étonnée qu'il pense que la première chose que je voudrais faire une fois libre, que je me précipiter vers lui. Is, je m'affiche de le revoir.
0: Patilleur s'ajoute, ce n'est pas la LS qui me fait mal, c'est le FBI et votre indifférence aux pauvres. L'image que vous donnez de moi est celle d'une fille innocente et impuissante, enlevée par de terribles noirs. Je déteste être utilisée de la sorte. La voix conclut que Patricia est morte et qu'elle s'appellera désormais de son nom de guerre... Tania. Personne, le père de Patty Hearst en premier lieu, le milliardaire Randolph Hearst, personne ne peut croire à la sincérité des dernières déclarations de l'héritière. Ce message où elle renie sa famille. « Vous me dites, vous mes parents, que vous m'aimez, mais vous ne faites rien pour le prouver. Papa, tu t'es très peu investi, j'ai l'impression de n'avoir plus d'importance comme être humain. Vous ne vous souciez pas plus de ma vie que celle des opprimés. » Vous êtes des menteurs pour prouver la détermination de leur otage qui serait devenue une combattante, les ravisseurs ont joint une photo qui va rapidement faire le tour du monde. On y voit Patty Hearst, désormais baptisée Tania, en chemise et pantalon kaki, posant devant le drapeau rouge de l'armée de libération symbionaise, en appui sur ses jambes et tenant un pistolet mitrailleur prête au combat. La guerrière porte un béret posé à la façon de Che Guevara. Tania était d'ailleurs le prénom de l'une des camarades de lutte du Tché. Pour les parents, cette photo est une mise en scène sordide. Il est évident que Patty a été obligée de poser ainsi et qu'elle agit sous la contrainte. Forcée de prononcer des paroles auxquelles elle ne croit pas, de lire un texte préparé par ses ravisseurs, Patricia a très certainement été droguée. « On vous fait dire n'importe quoi avec un revolver sur la tempe », dit Hearst à un collaborateur. Le FBI est un peu plus méfiant. Les enquêteurs font remarquer que le chef des ravisseurs, Donald Vries, introuvable et en cavale, est un as de la manipulation mentale. Il est charismatique, il a un don pour séduire de nouveaux adeptes, le plus souvent des femmes, et pour les transformer ensuite en guerrières acquises à sa cause. L'Amérique profonde ne croit pas aux élucubrations de Patty Hearst. Elle s'apitoie sur le sort de cet otage qui n'est pas maître de ses mouvements et doit se plier aux exigences d'une bande de maniaques. Des messes sont organisées pour le salut de la fille Hearst qui serait en train de subir un lavage de cerveau. Le 14 avril 1974 à 9h50 du matin, la banque Ibernia de San Francisco ouvre ses portes. Les premiers clients entrent dans l'agence au coin de la 22 e avenue. Soudain, trois femmes et un homme, armé de pistolets mitrailleurs et de fusils à canoncier, font irruption. Quelques clients se jettent à terre. Toute la scène est filmée par les caméras de surveillance. L'homme barbu qui porte un chapeau et un imperméable n'est autre que de frise. Le maréchal Sinké, le chef de l'armée de libération symbionnaise. Le braqueur et les braqueuses ne sont pas masqués. Les trois femmes qui l'accompagnent se prénomment Émilie, Camilla et Tania. Celle-ci, vêtue d'un caban sombre, mitraillette au point, se présente. La voix, selon les témoins, est tout d'abord hésitante. « Je suis Tania, Patricia Hurst, dit la jeune femme brune. Puis le ton se serait fait beaucoup plus ferme. C'est un hold-up. Si un fils de pute bouge, je lui fais sauter la cervelle. » Le hold-up ne dure que 5 minutes, 10 960 dollars emportés par le gang de la LS qui n'a pas hésité à tirer en direction d'un retraité et du propriétaire d'une boutique d'alcool qui se trouvait sur leur chemin, tous deux légèrement blessés. Les braqueurs disparaissent à bord de deux voitures, tout le monde se retrouve dans l'appartement qui sert de planque, on célèbre ce grand coup et le baptême du feu de pâtilleurs, Stania en ouvrant des bières et en jetant les billets de banque en pluie dans le salon. Avec ce braquage, le visage de Patty Hurst, en otage, contrainte et malmenée, change du tout au tout. 70 jours après le apte, c'est désormais celui d'une passionnariat, d'une communiste, comme l'écrivent les journaux conservateurs, d'une révolutionnaire qui apparaît. Les photos du hold-up captées par les caméras de surveillance sont effarantes. Randolph Hearst n'en démord pas. Il continue de penser que sa fille a agi sous la menace. Il va même jusqu'à imaginer un sosie de sa fille. Le FBI partage le sentiment de la famille Hearst. Les policiers estiment que Patty a agi comme une automate et qu'elle n'est maître ni de ses gestes, ni de ses mots. Peine perdue, le procureur général de Californie, William Saxby, estime après une courte enquête que Patricia Hearst n'est plus un otage ni une victime, mais une criminelle qui doit rendre des comptes. Patty Hearst ne mérite plus aucune compassion. Elle est activement recherchée, et sa photo, avec la mention « Wanted », Épinglé avec celle de ses complices dans tous les commissariats. Quasiment un mois jour pour jour après le hold-up de la banque, le 16 mai 1974, vers 16h, Patricia Heur circule au volant d'une camionnette dans la ville d'Inglewood, tout près de Los Angeles. Le véhicule s'arrête sur Crenshaw Boulevard devant un magasin de sport. Un homme et une femme, William et Emilia Harris, deux membres de la LS, descendent du véhicule. Pas de braquage programmé, mais un peu de shopping. Sauf qu'au bout de quelques minutes, les événements prennent une tout autre tournure. Le couple a été surpris en train de voler des chaussettes de tennis. William Harris a tenté de sortir une arme, mais il est menotté. Quand elle aperçoit la scène derrière son volant... Patty Hearst tire immédiatement sur la vitrine du magasin avec un pistolet mitrailleur, puis continue d'arroser la façade avec un pistolet semi-automatique. L'héritière Hearst dira plus tard avoir tiré au-dessus des têtes, sans viser personne en particulier. Dans le fracas... Et la confusion, Patty Hearst et le couple Harris parviennent à s'enfuir. Dans leur course, ils changent à trois reprises de véhicule dès que le nom de Hearst a circulé. Elle a immédiatement été reconnue par les témoins. Pas moins de 50 policiers du FBI arrivent sur les lieux de la fusillade. L'arme abandonnée par Harris ne parle pas, mais dans le fourgon piloté par Patty Hearst, abandonné dans une rue d'Inglewood, les enquêteurs découvrent des tickets de parking qui mènent tous à une adresse, à Los Angeles, dans le ghetto noir. C'est là-bas que toute la bande de l'armée de libération symbionnaise se cache, cette fois, l'étau se referme sur Patricia Hearst, ex-otage, passée dans le camp de ses ravisseurs. Le 17 mai 1974, à 2h du matin, le FBI ainsi que les unités d'assaut de la police, plus de 400 hommes, commencent à prendre place dans le ghetto noir de Los Angeles, près du quartier de Watts. Après vérification, les autorités sont désormais certaines que les terroristes communistes, comme on les appelle, ceux de l'armée de libération symbionnaise, ces terroristes se cachent ici. Patty Hearst, reconnue sur photo, y réside clandestinement avec d'autres femmes blanches. Randolph Hearst, le père de Patty, a supplié la police de ne pas conduire une attaque en vain. <tousse> Pendant 7 heures en direct à la télé... Les policiers donnent l'assaut à la cage de la LS. 9000 balles tirées et des jets de grenades à fragmentation. Six corps de membres de l'organisation carbonisée sont retirés des décombres, dont celui du chef, Donald Fries, qui a préféré se suicider. Les identifications sont difficiles, mais les enquêteurs en sont certains. Patty Hurst ne fait pas partie des victimes. L'héritière en cavale n'est en fait pas revenue la veille à la cage de l'organisation. Avec le couple Harris, ils ont préféré trouver un refuge discret dans un motel près de Disneyland. Patty Hearst a suivi en direct l'assaut de Los Angeles à la télévision. Elle sait qu'elle n'a plus d'autre choix que de se rendre ou de continuer sa cavale. Elle opte pour cette deuxième solution et va être pendant 16 mois la femme la plus recherchée des états unis la traque, décidée par les autorités, est gigantesque. 3 000 policiers et agents spéciaux du FBI mobilisés. 30 000 témoignages recueillis. 5 millions de dollars dépensés pour retrouver la fameuse Tania. On croit l'avoir repérée dans les collines du Texas, dans un café du Colorado à Mexico City, et même à Hong Kong. Fausse piste à chaque fois. De son côté... Randolph Hearst, le père de Patty, conduit aussi son enquête parallèle. Il a dépensé des milliers de dollars pour infiltrer les milieux gauchistes. Et il a même fait appel à un ancien mafioso, Mickey Cohen, qui lui a promis « monts et merveilles ».« Fausse alerte. Patricia
1: Hearst n'a encore été retrouvée par personne. Ni par le FBI, ni par un détective privé, et encore moins par Mickey Cohen. Quand c'est
0: repenti, Cohen avait mis ses relations dans le milieu à la disposition des parents de Patricia. » Persuadés que leur fille est innocente, ceux-ci offrent 50 000 dollars à qui la retrouvera.
1: S'ils ont accepté la proposition du gangster, avec l'accord du FBI, c'est par désespoir. Enlevé en février, leur fille n'a pas été vue depuis la tuerie de Los Angeles en juin dernier. Cohen a cru beau devoir annoncer ses relations avec les Hearst. Il a affirmé aux reporters d'une station de télévision qu'il savait où se cachait leur fille il y a dix jours. S'il n'en avait averti ni la police ni les Hearst, c'était tout simplement pour éviter à Patricia de finir en prison. Sans dire catégoriquement que le récit de Cohen est une fable, le FBI en doute. Et devant la publicité faite à ses déclarations, Cohen est de moins en moins catégorique. Cohen le
0: fou est un surnom dont il ne veut pas. Finalement, c'est dans le quartier de la Mission, à San Francisco, que Patty Hearst est arrêtée le 18 septembre 1975. Les Harris, le couple parti avec elle en cavale, a été reconnu par des agents du FBI. Pas de résistance ni de coup de feu. L'héritière Hearst ne dit rien mais paraît toujours brûlée de la flamme révolutionnaire. En sortant de la maison, dans un t-shirt à rayures, elle lève le poing et sourit au photographe accouru sur les lieux. Une heure plus tard, elle signe son registre d'écrou de son prénom de combattante, Tania en face du mot « profession », elle inscrit « guérilla urbaine ». Patty Hearst ne reste que quelques jours en détention. Son père a payé la caution 500 000 dollars et récupéré sa fille dans le manoir familial. Le 4 février 1976 s'ouvre le procès de Patricia Hearst pour attaque à main armée. Sur son banc d'accusés, on croit voir ce jour-là une autre femme. Après avoir été la redoutable Tania serait-elle redevenue la douce Patty Elle est vêtue d'une robe de jeune fille sage, elle sourit à ses parents. Patty Hearst explique qu'elle a toujours agi sous la contrainte. Elle dit avoir subi une espèce de dressage dans des conditions extrêmes, des jours et des jours dans un placard, violée à plusieurs reprises, soumise à la terreur et aux menaces de mort, 39 jours de procès et jamais aucune revendication politique, aucun mot de compassion pour ses anciens camarades de lutte. Les experts psychiatres n'arrivent pas à trancher le cas Patricia Hearst. La notion de syndrome de Stockholm est alors balbutiante. Il s'agit du moment où l'otage développe vis-à-vis -vis de ses geôliers de la sympathie, de l'affection, au point parfois de les défendre et même d'approuver leur combat. La riche héritière aurait-elle subi cette emprise au point de changer de personnalité C'est ce que martèle son avocat, maître Baillet, et sa famille le 20 mars 1976, Patricia Hearst est déclarée coupable d'attaque à main armée. Condamnée à 7 ans de prison, peine ramenée à 2 ans par le président américain Jimmy Carter. À sa sortie de détention, elle porte un t-shirt sur lequel est inscrit « Forgive me, pardonnez-moi ». Elle se marie avec Bernard Shaw, le policier qui assurait sa sécurité lors du procès. Deux enfants et la volonté qu'on oublie désormais son visage, mais lequel Celui de Patty ou celui de Tania. Je pense que c'est parce que j'étais Patricia Hearst. Si je n'avais été personne, rien de tout ça ne serait arrivé. Patricia Hearst a été définitivement graciée par le président Clinton le 20 janvier 2001. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime. L'heure du crime qui, toute cette semaine, a été consacrée au grand rapt et où l'on vient de raconter l'incroyable histoire de Patty Hearst. Otage ou non, victime ou pas, manipulée ou manipulatrice. On en parle ce soir dans l'heure du crime avec notre invitée Aurélie Raya, journaliste à Paris Match, qui a enquêté sur le cas Patricia Hearst. Je le disais dans le récit, personne ne s'est vraiment fait une idée de la vraie personnalité de Patty Hearst. Aurélie Raya, est-ce qu'elle est encore aujourd'hui un, un véritable mystère Aujourd'hui, oui, parce que elle
1: plaît dans l'emprise. Mais en plus, depuis, depuis qu'elle a été gracie, en fait, et même avant, elle n'a plus jamais fait parler d'elle. Elle est très discrète. Elle a vécu avec son mari, ses enfants, du côté de San Francisco. Il y a, il se vraiment, elle, ah non, cela dit non, elle a fait des films. Elle a fait des films avec John Waters, qui est un type assez euh, excentrique et original. Donc elle a quand même un peu essayé de, de sortir de son de sa vie quotidienne pour s'amuser un peu mais sinon le mystère demeure un peu quand même et en plus elle a fait interdire une mini-série qui devait être produite à propos de son histoire, mais qui était qui était euh, fond, basé sur un livre de Jeffrey Toobin où il y a une grande enquête de en fait ce journaliste a enquêté pendant quatre ans à partir d'archives très précises de la police, des anciens de l'ASL qui restent, ceux qui sont vivants, et lui il donne un tableau beaucoup plus contrasté de la personnalité de Hearst, beaucoup plus sombre. C'est-à-dire vous ben, C'est-à-dire qu'en fait il met en doute euh, sa parole. Lui il, il est plus il, il explique dans son livre qu'elle a été à un moment active, qu'elle aurait pu se sauver à plusieurs reprises. Quand mmh. elle est devant le magasin de sport, elle a des armes, elle a des armes semi-automatiques. Le couple Harris, ils sont en train de se faire arrêter. Elle aurait pu partir, partir, euh, euh, s'en aller. Elle les sauve, elle tire, dans le, elle tire en hauteur dans, dans, dans la vitrine, elle, dans la, ouais, elle tire, donc eux ils se sauvent avec elle. À aucun moment, elle, euh, elle dit que ça a été un déclic pour elle. Elle a dit que c'était un déclic pour elle plus tard, qu'elle s'est sentie euh, comment dire, avec eux, qu'elle ne pouvait pas les, les abandonner. Donc ça, c'est déjà très étrange. Et ensuite, ce, le lendemain, tout, six, six personnes de l'ASL, il n'y en avait quand même pas beaucoup, hein, meurent dans des conditions atroces, brûlées dans une maison... Oui, lors de l'assaut de la lors police. Lors de l'assaut. elle là, elle aurait pu euh, se rendre, en fait. Elle mmh. aurait pu partir, elle aurait pu... Euh... En fait, sa cavale continue pendant un an. Et pendant un an, elle prépare des attaques de banque. Mmh. Elle, euh, elle tombe amoureuse d'un type avec qui elle vit dans la clandestinité. Elle se, elle se balade entre San Francisco et New York. Euh... Pas librement, mais enfin. Elle aurait pu, à tout moment, aller dans un commissariat et dire « Je suis Patty Hearst ». J'ai été enlevée. Et, et, et elle
0: ne va pas le faire. Elle ne le fait et, pas. Et elle ne le fera pas. Non. Euh, alors, il y a un grand paradoxe dans l'histoire pâtilleur, c'est que c'est effectivement une, une femme qui parle beaucoup. Euh, elle s'est confiée, elle a fait un livre, mmh. elle, elle a parlé à son procès, elle a fait des interviews. Mais finalement, on, on sait pas grand-chose de ce qui lui est arrivé. Et notamment de ces conditions de détention. Qu'en est-il exactement Est-ce que de détention difficile euh,
1: Oui, oui, c'était atroce. Franchement, c'était atroce. Pendant le premier mois, elle est enfermée dans une cabane de 2 mètres de, de long, 2 mètres de hauteur. Elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne peut pas se laver. Elle ne peut rien faire. Il y a la radio qui est en permanence un bruit très fort pour empêcher qu'elle puisse écouter ses geôliers. La maison est sordide. C'est sordide. Mmh. Et peu à peu, comme elle est quand même assez intelligente et assez instinctive, elle comprend qu'il faut qu'elle se rapproche d'eux, qu'elle puisse leur parler, qu'elle puisse établir un contact. Pour leur faire comprendre que, elle veut, enfin, pour s'en sortir, pour être en vie, elle veut, elle veut vivre. Donc elle s'adapte, elle commence à leur parler, elle, elle, se, elle devient amie avec une des, une des ravisseuses. Donald de Sink, lui, il commence à lui expliquer que ça serait utile si elle rejoignait la cause. Et elle, elle dit aujourd'hui qu'elle a été forcée, mais en fait, elle, plus, la zone est plus grise. Oh, on est
0: dans une zone grise. Dans
1: une zone ah. grise, mais après, à la limite, ça, on peut dire encore qu'elle est forcée. Le problème, c'est la cavale d'un an après. Quand tous meurent et qu'elle continue en fait. Qu'elle continue toute seule, quasiment, avec, deux, avec euh, les Harris qui sont plus ou moins là, mais elle n'est pas tout le temps avec eux. Elle, avec d'autres adeptes qu'elle qu rencontre, mais ça, ça devient une cavale en fait. Elle, elle, elle n'a aucun
0: moment, elle se dit, tiens, je, je vais arrêter. Et c'est ce que dira son avocat d'ailleurs au, au procès. Et puis ses parents qui ne vont cessé de le répéter, c'est on lui a volé sa personnalité. Hein, c'est le fameux oui. syndrome de Stockholm en fait, qu'on a dit, évoqué. Mais on
1: dit que... maintenant qu'il qu y a trois personnalités. Celle d'avant, celle pendant et celle d'après. Et qu'il est impossible d'avoir la vraie pâtireur. C'est qu'on a des, des fragments d'elle dans chacune des périodes, mmh. mais qu sorte, qui s'est trop dissociée. Elle-même plaît d'une sorte aujourd'hui, on en parle de plus en plus, d'une sorte de dissociation. C'est-à-dire, elle dit qu'elle n'était pas elle-même pendant cette période et qu'on ne peut pas la juger à partir de cette période où elle a, elle a subi des, vraiment des choses atroces. Elle a quand même été violée, elle a été enlevée, elle a été arrachée à sa vie d'avant et elle ne retrouvera plus jamais sa vie d'après. Son fiancé de l'époque qu'elle devait épouser, bah évidemment, elle ne l'épousera pas tout a changé dans sa vie mais cette période en fait d'un an est très étrange et très' euh, c est, c est... La manipulation mentale à ce point-là,
0: c'est très sur, difficile sur, à comprendre. Et surtout très longue, effectivement, elle aurait eu mille, mille, mille mais ça, occasions de elle pouvoir... Elle aurait eu
1: mais, mais mille occasions. Donc, ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est qu'elle ne pouvait pas, qu'elle qu qu était enfermée dans une sorte de bulle mentale où elle se sentait avec eux. Mais quand elle se fait arrêter à San Francisco en 1975, elle, elle est dans un appartement avec une copine, elle lit des lettres, enfin, il n'y a rien de... C'est pas. Y a... bon, elles, ont des armes dans la... elles ont quand même des armes
0: dans l'appartement. Oui, et, sont... et, et puis, il y, y a quand même ce, ce mouvement la LS qui ressemble davantage à une secte qu'à un mouvement politique. Ils étaient vraiment pas nombreux. Ils étaient
1: d'embrigadement assez puissants. Euh, il y en a la moitié qui sont morts, les trois quarts. C'est un peu n'importe quoi quand même cette histoire. Elle a pu, elle a, elle a été amoureuse pendant, avec, pendant un an, elle a vécu avec un, avec un homme qui s'appelait Steve Solia avec qui elle a, elle a fait des longues balades en forêt, avec qui elle a été peintre en bâtiment quand même, mmh. avec qui elle a préparé des attaques de banque. C'est très très étonnant tout ça.
0: Hein. Un, un mot sur Randolph Hearst, le milliardaire et donc le père de Patty. Ouais. Euh, c'est sans doute grâce à lui si finalement elle ne s'en sort pas si mal de toute cette oh, il a été,
1: il a été, euh, il a été un père assez exceptionnel pour elle il a toujours cru en son innocence, il l'a toujours soutenu il a payé à chaque fois qu'il fallait payer il l'a recueilli après, il ne lui a pas posé trop de questions après d'ailleurs il a été très aimant il a... Il a été vraiment bien, en fait. lui ça a été vraiment La mère, c'était plus compliqué avec elle parce qu'elle ne s'entendait pas avant. Et elle ne supportait pas trop sa mère, Patty Hearst. Euh... On a
0: même dit d'ailleurs que c'était en réaction à... contre sa mère, si... <rire> si elle avait commencé à partir un petit peu en vrille. Bah, euh...
1: Déjà, elle ne était... elle se faisait pas virer des cours, parce qu'on ne vire pas, Patty Hearst, mais elle, se faisait... elle était invitée à aller dans d'autres collèges. Elle était rebelle, elle aimait pas... Le... Elle n'était pas très portée sur la religion comme sa mère, mais sa mère était un petit peu fragile psychologiquement également. Elle ne s'entendait pas du tout, en fait.
0: Alors, Patty Hearst, il y a... Bien Bien sûr, euh, ces photos, et la plus célèbre, c'est évidemment celle où elle pose en Guerriera. Euh, vraiment, elle s'inscrit dans l'histoire des 70s, des années 70. Complètement. C'est une...
1: aussi pour ça, d'ailleurs, que cette histoire est restée dans les mémoires. C'est parce que cette photo, c'est une image emblématique de ces années-là. A... C'était le Watergate, le Vietnam, les années 70 un peu violentes aux états unis Et cette héritière qui, tout d'un coup, change de camp même si c'est plus compliqué, et qui pose cette photo, elle est incroyable, elle est indéchiffrable. On ne sait pas ce qu'elle a dans le crâne, quand même. Non, c'est un mystère. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand elle fait des films avec John Waters, dans les années 80, où elle se fiche un peu de son personnage, c'est très, très, très particulier. John Waters, c'est un réalisateur très underground, très subversif, très étonnant. Elle est vraiment étonnante, cette femme.
0: Et ça, ça reste une icône encore aujourd'hui de la.
1: Elle ne veut pas l'être, elle en tout cas. Elle, elle fait tout pour qu'on l'oublie quand même. Ses filles ont, ont été mannequins. Maintenant, son mari, qui était son garde du corps, est mort. Elle, elle est un peu tranquille. D'ailleurs, elle a vraiment, vraiment. Elle, elle a bataillé pour que, une pla... pour que la mini-série autour de son enlèvement et de son histoire, soit interdite, ne soit pas tournée. Et elle a réussi, ce n'est pas tourné.
0: Pour qu'on l'oublie, finalement, qu c'est bien ça. Pour qu'on l'oublie, ouais. Merci beaucoup Aurélie Raya de nous avoir aidé à percer le mystère du rap de Patty Hearst. J'ai été euh, ravi de passer cette semaine avec vous. Lundi, vous retrouverez bien sûr Jacques Pradel, aux commandes de l'heure du crime. Merci à l'équipe, Justine Vigneault, Amandine Lemaire et Sébastien Rocheron à la réalisation. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTL.